0: Ja, Ciao, schöne Ecken.
1: Hallo und willkommen zurück zu den schönen Ecken. Ja, wir sind dieses Mal nicht in Spanien so weit gleich vorweg, sondern wir starten an einem anderen Ort. Aber das habt ihr ja vielleicht schon in der Folgenbeschreibung gehört, deswegen mache ich gar keinen großen Hehl darum. Das Format bleibt weiterhin gleich, wie ihr es bisher auf unseren Tagebüchern oder Reisetagebüchern kennt. Wir, Cornelis und ich, schicken uns einfach Sprachnachrichten hin und her und ihr könnt ja live dabei sein rückwirkend so, sozusagen, wie wir auf die jeweilige Sprachnachricht des anderen antworten. Und äh, ja, ähm, damit gebe ich ab an Vergangenheits-Sven, der es doch dieses Mal tatsächlich gewagt hat, einen Tagebucheintrag ohne eine Vorlage von Cornelis zu machen. <lacht> Hören wir rein.
0: Kapitel 8 Wien, Schönbrunn und ein großes Jausenbrettchen
1: ja, hallo und willkommen zurück. Ich äh, mache jetzt mal einen proaktiven Eintrag. Das äh, kennt ihr bisher gar nicht aus diesem Tagebuch, weil bisher habe ich ja immer nur auf Cornelis geantwortet. Aber heute gibt es mal einen ja, Reisebericht von mir, denn ich bin in Wien. Das äh, hatte ich, glaube ich, schon mal äh, durchblicken lassen in einer der letzten Einträge. Und wenn nicht, dann erfahrt ihr es jetzt. Ähm, heute... Ja, war die Anreise. Ich hatte ja auch durchblicken lassen, dass die Anreise ähm, nicht so ganz äh, ökologisch ist, wie Cornelis das mit dem Zug gemacht hat. Denn ähm, meine Reise war zeitlich etwas äh, kritischer und ähm, die Alternative, die die Bahn da geboten hat, wäre äh, ja fast um, das, um den Faktor vier teurer gewesen, als das, was es jetzt geworden ist. Und äh, richtig stolz bin ich in den Vorsätzen, die wir uns hier bei Schöne Ecken genommen haben, äh, nicht wirklich da drauf, aber leider musste ich lernen, dass es immer noch Lebensumstände gibt, bei denen man sich äh, ja nicht entscheiden kann, so wie man das äh, gerne möchte. Bei mir ist es äh, leider der Flieger geworden und äh, ja, das ist immer noch eine für mich sehr stressige Art zu reisen und eine nicht sonderlich wünschenswerte Art zu reisen, einfach weil man sehr viel Leerraum hat für das, was letztendlich die Bewegung ausmacht. Also das ist fast der Faktor 6. so. Also gefühlt zwei Fünftel steht man in Schlangen und wartet darauf, dass es losgeht und man seine Koffer aufgeben darf und weiß ich nicht was. Und ja, dann ist man eine Stunde in der Luft und ist halt in Wien. Der CO2-Footprint ist nicht so toll, aber ja, kommen wir mal zu den positiven Aspekten, nachdem dieses kleine Geständnis, was einfach im Rahmen der Thematik, die wir ja schon in den vergangenen Folgen hatten, ähm, ja, hier einfach mal hingehört. Aber kommen wir zu den positiven Sachen. Also der erste Tag war jetzt geprägt von Ankommen. Ähm, ja, also das äh, Hotel, in dem ich mich befinde, befindet sich direkt an der Maria-Hilfer-Straße. Das ist eine der... Einkaufsmeilen oder Planiermeilen von Wien. Sehr zentral gelegen, sehr praktisch, direkt neben einem H&M, einem äh, Fastfood-Restaurant mit dem großen M und einem Drogeriemarkt. Und es ist super zentral, super praktisch. Man fällt wirklich aus der Haustür des Hotels raus und ist direkt da, wo der tägliche Bedarf zu decken ist an allem, was man so irgendwie braucht. Ähm, an Sehenswürdigkeiten äh, bisher... Ich hatte mir in, also die Stadt Wien bietet eine App an, wie mir eine liebe Person die Tage erklärt hat. Die heißt Ivie, Und in dieser App, das ist so eine Art Tourismus-App, von der ich eigentlich erwartet habe, dass sie immer wieder Pushes sendet, wenn ich mich so durch die Stadt bewege. Das ist aber zumindest in meinem Setup bisher nicht passiert. Aber die App ist vor allem dazu geeignet, um sich die sogenannte City-Card ähm, zu holen. Und die City-Card ist ein Fahrschein für die öffentliche Verkehrsmittel. Und äh, ja gleichzeitig auch noch eine Karte, mit der man ähm, Discounts bekommt, soweit ich das verstanden habe. Aber ähm, wahrscheinlich nur in ähm, ja, weiteren Transportmöglichkeiten der Stadt, die eben nicht pauschal in dem Ticket enthalten sind. Man kann sich damit in der wien care -Zone bewegen. Das ist ein relativ großes Gebiet, mit dem man eigentlich so die Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt ganz komfortabel erreichen kann. Es gibt eine U-Bahn, es gibt eine Tram, es gibt Busse. Die U-Bahn fährt in 5-Minuten-Rhythmus. Das ist sehr, sehr komfortabel. Man ist eigentlich schnell überall da, wo man hin möchte. Ich habe mich mal der App City Mapper anvertraut, die ich in deutschen Großstädten jetzt schon öfter eingesetzt habe oder auch vor einigen Jahren noch gerne eingesetzt habe, wenn ich da ähm, unterwegs war. Ähm, die gibt einem immer ganz gut Umsteigemöglichkeiten an und zeigt einem ganz komfortabel an, welche Alternativen man hat. Sei es jetzt ein, die mietbaren E-Roller, Taxikosten oder auch ähm, ja, Fahrradleihstationen und sowas. Aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man hier eigentlich wirklich sehr, sehr gut und unproblematisch zu Rande. Ähm, heute ist Pfingstmontag. Das heißt, es war auch noch ein Feiertag hier vor Ort. Alles sehr, sehr ruhig, sehr, sehr unaufgeregt. Äh, die Stadt war recht leer, alles ganz gut angenehm. Ja, an Sehenswürdigkeiten war bisher alles sehr, sehr klassisch. Ähm, der Stephansdom ist in Reichweite, da hat man mal den Kopf reingesteckt. Wie Cornelis in einer vergangenen Folge mal so schön gesagt hat, ja, so eine Kirche, ne? kennst du eine, kennst du alle. Äh, wesentlich beeindruckender und schöner für äh, mich war dann der äh, Garten von Schloss Schönbrunn. Da äh, gibt es so ein schönes großes Gewächshaus, das Palmenhaus. Ich stehe total auf diesen Architekturstil dieser alten ähm, ja, Botanikhäuser mit diesen geschwungenen Außenfassaden und diesen ja, Turmkonstruktionen und ach, das ist einfach herrlich. Ich finde die sehr, sehr schön. War wunderschönes Wetter, war dadurch alles wunderbar in Szene gesetzt. Der Garten ist megamäßig gepflegt. Jeder Busch ist mit dem Millimeter irgendwie geschnitten in allen möglichen geometrischen Formen. Gibt einen sehr kleinen ähm, japanischen Garten, den man von außen betrachten kann, ähm, wo es dann so ein paar bonsai-ähnliche Bäumchen gibt und sowas. Auch sehr, sehr nett. Und von da flaniert man dann so durch den Schlossgarten zum Neptunbrunnen. Da kann man auch einen kleinen Hügel hochgehen. So serpentinmäßig schlendert man da so knapp zehn Minuten hoch, hat mir meine Fitnesswatch gesagt. Und dabei 120 Kalorien verbrannt drauf und runter. Ist gerade mal ein Kinderriegel. Jedenfalls da oben ist eine große Kaffeemaschine, die Glorietta. Ich finde, das klingt so, ne, wenn man hier Kaffeemelange in großen Mengen für Fußballmannschaften machen will, dann nehmen wir die Glorietta. Äh, das ist ein Ding, das ist so ein Tor, so ein breites Gebäude mit links und rechts so... Meine Schattenredaktion im Hintergrund wirft gerade ein, dass eine Gloriette ein Gebäude in einer Parkanlage ist und den Rest habe ich vergessen, weil ich, wie gesagt, eine ordentliche Portion Gin habe. Es ist also ein breites Gebäude, könnt ihr euch vorstellen, links und rechts eine Terrasse, ich also relativ hoch oben. Theoretisch gesehen kann man auch hochgehen. Von außen habe ich in dem Aquarium äh, in der Mitte keine Treppe gesehen und da waren auch so Leute mit Schlips und Sachen vor, das sah so nach geschlossener Gesellschaft aus. Man konnte aber wunderbar einen Blick über Wien da oben erhaschen, ist wirklich eine sehr, sehr schöne Skyline. Ähm, macht irgendwie so ein, ja also, man muss dazu sagen, ich war zum letzten Mal vor pff, 20 Jahren bestimmt in Wien, muss noch länger her sein und ich wusste gar nicht, dass Wien so hügelig liegt und auch so einen fast mediterranen Flair irgendwie verbreitet. War heute aber, wie gesagt, auch wirklich sehr, sehr schönes Wetter. Und ja, dann schlendert man so durch diesen Park durch und kriegt so ein bisschen Hunger. Und gelandet ähm, bin ich dann in einem Laden, der hieß Schönbrunner Stöckel. Und der hat ein Dinner-Theater. Ich bin dann im Außenbereich gelandet und äh, auf der Karte gab es ein Jausenbrett. Und nein, ich habe keine Bergwanderung gemacht. Aber muss man ja auch nicht, wenn man einfach mal kräftig Brotzeit machen will. Und das Schöne ist, man bekommt dann so ein kleines Holzbrett, auf dem ist dann Käse und Wurst und äh, kleine Maiskölbchen und äh, Schmalz. Äh, nee, Schmand, wie heißt das? Äh, Schmalz, genau. Und ähm, es war einfach fantastisch. Es war äh, Speisen wie Gott in Frankreich und das mitten in Wien ohne Frankreich und ohne Götter. Also eigentlich so best of all. Ähm, es war einfach großartig, köstlich. Dazu äh, habe ich mir den Gin genehmigt, der gerade dafür sorgt, dass mein Wortfindungsstörungszentrum äh, auf Hochtouren <lacht> arbeitet. Und wenn es euch mal nach Wien verschlägt, äh, verschlägt und ihr einen, äh, an einem lauen Sommerabend nicht wisst, wo ihr einkehren sollt, Restaurant Schönbrunner Stöckel. Ganz, ganz große Empfehlung. Super urig gemacht, super skurril. Ähm, lustige Toiletten, lustiger Innenraum. Und wie gesagt äh, ab und zu findet dort auch ein Dinner-Theater statt, wo verschiedene Stücke aufgeführt werden, wenn, während man sich dann kulinarische Köstlichkeiten reinpfeifen kann. Die Karte ist riesig. Man muss da, glaube ich, fünf- oder sechs Mal hingehen, um allein den, das Variantentum der Karte ansatzweise zu äh, erfahren. Und es war durch die Bank weg fantastisch. Für die nicht-veganen äh, Hörerinnen und Hörer empfehle ich sehr das Tartar. Es war großartig. Man bekommt ein kleines gebackenes Brot, auf das man dann mit einem kleinen äh, mit einer kleinen Knoblauchzehe sich so schön das Knoblaucharoma drauf reiben kann. Und dazu gibt es so kapern -ähnliche, ähm, Früchte und eben so ein tartar -Block. Und er war einfach nur köstlich. Soweit dieser etwas längliche und sperrige Eintrag des ersten Wien-Tages. Äh, ich bin gespannt, was Cornelis als nächstes zu berichten hat oder hierauf antwortet und in diesem Sinne... Bis zum nächsten Eintrag.
0: Ja, Wien, Wien, oh Gott. Hm. Wien ist ja mein Paris, beziehungsweise Paris und Wien sind für mich auf der gleichen, äh, auf dem gleichen, in der gleichen Kiste, die so ein bisschen ist. hat mich nicht so mitgenommen, war vollkommen so, wie ich es erwartet habe. Allerdings muss ich auch gestehen, ich war nur ein Wochenende in Wien, doch Paris ja immer nur sehr kurz und es gelingt mir manchmal nicht so gut in Städte einzutauchen und dort das zu finden, was du anscheinend gefunden hast, so von wegen die Stadt einzutauchen, da so ein paar Sachen zu entdecken. Ich neige ja zum Rumlaufen und in die Breite zu gehen. Also ich kriege einen guten Eindruck, was wo steht und wie es wo aussieht, aber gerade beim Erstbesuch äh, gehe ich eigentlich fast nirgends irgendwo rein. Ich weiß auch nicht, da fühle ich mich dann eingesperrt und denke mir, ich möchte viel lieber irgendwo rumlatschen. Ist natürlich irgendwo zum Erschließen einer Stadt sicherlich auch äh, nötig und das ist dann was, was ich öfters beim zweiten, dritten oder vierten Besuch nachschiebe. Und naja, an Wien war ich erst einmal und das hat sich für mich noch nicht so äh, in mein Herz gespielt, muss ich sagen. Das will ich gar nicht jetzt grund grundsätzlich der Stadt anhängen. Das ist einfach nur mein Eindruck und ich glaube, der muss ja vielleicht gar nicht so tief äh, zählen. Ja, Gin, den hört man. Und ich muss nochmal nachhaken. Du hast mich verwirrt. Was ist eine Kaffeemaschine, die in einem Park steht, eine große? Oder ist hier irgendwas mit dem Gin... In Worten nicht ganz korrekt. War es ein Kaffeehaus oder ist es tatsächlich eine Maschine? Also bei meiner Recherche sah es tatsächlich nicht aus wie eine solche. Und das Aquarium in der Mitte ist mir jetzt auch nicht ganz klar. Ist es tatsächlich da noch Aquarium drin oder ist da ein Wort Ah, na, das
1: Aquarium, das ist in der Gloriette. Und die Gloriette, das ist ein Bauwerk im Schloss Schönbrunn. Also in den Park und äh, wenn das Schloss Brunnen, also wenn die Gloriette, das klingt wie eine Kaffeemaschine und die Gloriette hat in der Mitte ein großes Glasfenster und das könnte man mit Wasser füllen, deswegen habe ich das gesagt, das ist ein Aquarium, aber das ist eigentlich das Kaffee Gloriette. Ja, liebe Österreicher, bitte fühlt euch nicht angegriffen, wenn ich hier dilettantisch Österreicher, aber ich mache so gerne, ich liebe euren Akzent. Es ist es ist einfach nur mehr ein Bedürfnis, ihn mit nach Hause zu nehmen, weil diese Antwort kommt inzwischen schon wieder, wo ich wieder im grauen und langweiligen Deutschland bin und mich ein klein wenig in Wien verliebt habe. Deswegen seht es bitte als eine Liebeshommage an euch.
0: Kapitel 9 Nationalbibliothek Sissy und eine Sachertorte.
1: So, wir sind an Tag 2 meines äh, Wiener aufenthalts Heute gab es ein bisschen weniger Alkohol. Dafür nach einer, äh, Achtung Wortspiel, Schnitzeljagd. Sehr, sehr anständiges Wiener Schnitzel. Denn es ist tatsächlich, stellt sich heraus, gar nicht so leicht, wenn man um 16 Uhr beschließt, noch ein Wiener Schnitzel essen zu wollen, ähm, noch irgendwo in einem Restaurant einen Platz zu finden. Das hat ein paar Telefonanrufe gebraucht, bis es dann... Äh, der äh, Gmoa-Keller wurde. Wahrscheinlich ist das ein ähm, österreichischer Begriff, der mir irgendwas sagen sollte, ähm, aber ihr wisst ja, Schöne Ecken besteht aus herzlich gesundem Halbwissen und dementsprechend ähm, werde ich das jetzt live googeln und finde bei dem Begriff nur den Gmoa-Keller und einen Wikipedia-Eintrag namens Gmoa, eine Gemeinde in weiß ich nicht was. Okay, die Schattenredaktion wirft mir gerade ein, dass es zu einem äh, Teil, der in der Steiermark gehört oder so ähnlich. Kommen wir zu weiteren <lacht> Dingen, die heute passiert sind. Ähm, ja, ähm, Wien, man lässt sich so ein bisschen treiben. Und äh, ja, in Wien gibt es so ein paar klischeehafte Dinge, die man tun soll. Und irgendwo stand Tag 2 unter genau dieser Prämisse, ähm, nämlich unter... Dem besagten Wiener Schnitzel und etwas anderes, was man sich in Wien natürlich äh, unter den lokulischen Aspekten nicht entgehen lassen sollte. Und ihr wisst ja, äh, wir sind nicht nur ein äh, urbaner Podcast, sondern auch ein lokulischer Podcast. Und dementsprechend habe ich für euch mich in eine Sachertorte geworfen. Und zwar mit Schlagobers. Das ist österreichisch für Schlagsahne. Und äh, ja, ähm, es ist nicht nur einfach eine Schokotorte, sondern es ist eine Schokotorte mit Marillen drin. Und irgendwas ist in Wien mit Marillen. Äh, ich habe da mal ein bisschen quer recherchiert, ob das irgendwie eine besondere Bedeutung hat, so wie Tee für England, ob irgendwie die Marille, also auf Deutsch die Aprikose, hier eingeführt wurde und irgendeine kulinarische Revolution in diesem Land ausgelöst hat. Ich habe da jetzt auf Anhieb nichts gefunden, deswegen freuen wir uns über eure Zuschriften auf den bekannten Kanälen, auf schöner eckende auf unserem Twitter-Kanal oder äh, ja auf einem E-Mail-Weg, den ihr bei uns auf den Seiten findet. Irgendwie werdet ihr uns erreichen, ähm, wenn ihr irgendwas wisst zu Marillen und Österreich oder speziell Wien. Auf jeden Fall lecker, war, ich bin eigentlich gar nicht so der Obstkuchen-Fan, aber diese Aprikosen-Unternote war sehr spannend und hat der ganzen Torte ein gar nicht so mächtiges Gefühl gegeben, wie diese typischen Schokoladentorten, die man so in äh, hippen Kettenrestaurants beziehungsweise Kaffeeketten so bekommt ähm, Ich fand es ganz lecker und mit dieser, mit der Schlagsahne dabei ist es okay, sie ist recht klein, aber danach wünscht man sich auch nicht, dass sie größer wäre ähm und natürlich gehört dazu eine Wiener Melange, nicht wahr, eine Wiener Melange. Und ähm, wenn man hier natürlich in Österreich unterwegs ist, jemand, der es mag, wie ich, mit den Sprachen zu experimentieren, äh, zu, zu, also die Sprachen nachzueffen, da kriegt man natürlich in den Straßen unglaublich viel wunderschöne Vorlagen. Das Schönste, was ich heute gehört habe, war von jemandem, der am Telefon äh, irgendwas mit Medien machte und dann äh, ganz selbstbewusst ins Telefon sagte, ähm, ja... Hey, du kannst mir das Template noch schicken, bitte. Dann kannst du mir das Template heute Abend noch schicken, dann kann ich es noch fertig machen. Es ist so schön. Selbst die Business Casper hier sprechen einfach mit dieser wunderbaren Mischung des Österreichischen, die ich so liebe. Das Österreichische hat einfach diese wunderschöne Mischung aus der Süße eines Eichhörnchens und der ähm, ja, nörgelnden Vehemenz von irgendwas anderem. Es ist einfach eine wunderbare Mischung. Und ich höre es total gerne, dass es ein einfaches, wunderbares Highlight durch die Straßen zu gehen, und ständig diesen, diesen hervorragenden Akzent zu hören. Ja, es ist, also insgesamt ist Wien bisher wirklich ähm, wunderschön. Ähm, ich muss auch sagen, ihr wisst ja, an anderen Stellen nörgel ich über öffentlichen Nahverkehr. Ähm, ich bin nicht so der Megazug-Fan. Ich muss aber sagen, dass es hier ähm, in puncto Fortbewegung mit U-Bahn, Tram und Bussen wirklich sehr, sehr vorbildlich ist. Die Busse fahren alle zehn Minuten, die U-Bahn fährt alle fünf Minuten. Und das ist einfach toll, mit diesem Stadtticket, was ich im letzten Eintrag erwähnt habe, einfach in die Station reinzugehen. Äh, alle fünf Minuten fährt diese Bahn, steigst ein, du steigst irgendwo anders aus, ähm, mit modernen Kartennavigationssystemen, also sowohl auch Apple Maps wie auch Google Maps, unterstützen, das natürlich nativ. Man braucht da nicht unbedingt eine App für, aber da gibt es immer noch so ein paar Geschmäckle, die man dazu nehmen kann, um dann eben noch mal so ein bisschen Pushes auf eine Smartwatch zu kriegen oder irgendwelche Audioansagen auf die Kopfhörer oder wie auch immer. Da gibt es auf jeden Fall mehr als genug Möglichkeiten, um sich in einer fremden Stadt zurechtzufinden. Und man erreicht eigentlich alles in einer wirklich annehmbaren Zeit. Jetzt ist der erste Wochentag, es ist deutlich voller und auch teilweise unangenehm voll. Aber da man meistens so drei, vier Stationen fahren muss, ja, geht das eigentlich. Kommt natürlich darauf an, wo man hin muss, klar. Aber insgesamt muss ich sagen, Daumen hoch für den Wiener Nahverkehr, sowohl preislich wie auch von der Organisation her. Alles schön pünktlich in guter Frequenz. Ja, das andere Klischee-mäßige in Wien, was man natürlich machen muss, ist die Sisi und ich habe mir heute die Sisi angeguckt. Das heißt, ich war in der Hofburg und ähm, das war natürlich, äh, ja, das war schön. Ähm, es gibt ein audio -Guide, wo ich wieder meinem Grundsatz, den wir in ähm, Belgien gelernt haben, äh, also Cornelis und ich, nicht verschrieben habe, nämlich immer einen alten, guten Klinkenkopfhörer in der Tasche zu haben, mit dem man sich in diese Audio-Guides reinstöpseln kann, weil ansonsten hält man sich halt so ein gutes altes Telefon einfach ans Ohr und äh, mein Ohr hat äh, seit heute Nachmittag einen kleinen, viereckigen Abdruck, weil äh, diese Tour geht wirklich fast zwei Stunden, wo man sich dieses Ding dann ans Ohr pressen muss und das wird mit der Zeit für beide Arme sehr anstrengend und fürs Ohr, wie gesagt, sehr eckig. Ist aber ähm, wirklich gut gemacht, man kann der Sache ganz gut folgen, und man erfährt sehr viel über die Geschichte der Kaiserin Elisabeth und der ja, auch der, den Kontrast zu der popkulturellen Darstellung, die da stattfindet. Das würde jetzt den Rahmen springen, wenn ich euch da einführe. Hier und da hätte ich mir etwas mehr Kontinuität gewünscht, also sprang auch manchmal in der Zeit etwas. Aber man läuft halt anfangs durch die Silberausstellung und sieht das Tafelsilber und die ganzen ähm, Gedecke und Servies, äh, die ähm, am Hof eingesetzt wurden. Und begibt sich dann hoch in die Wohnräume des Kaiserpaars und läuft dann auch wirklich durch die Schlafzimmer, durch die Prunksäle da, durch die verschiedenen äh, Räumlichkeiten und schaut sich das an. Ähm, alles ist ganz gut gemacht, viele Repliken. Also ist nicht alles original. Äh, da sind sie aber recht offen mit. Das heißt, man muss nicht rätseln und wo, sie wundern, dass es dann doch so gut erhalten ist. Und ja, wie gesagt, man wird da ganz gut äh, durchgeführt. Und wenn man da schon in der Gegend ist, dann sollte man unbedingt, ähm, ich meine, es wären acht bis äh, sieben bis acht Euro, je nachdem, ob man dieses gestern erwähnte, diese City-Card hat, die eben diese ähm, Mehrtageskarte für die Öffis äh, ist und gleichzeitig auch jeweils ein Euro Rabatt in manche kulturellen ähm, Institutionen verschafft. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall ein Abstecher in die österreichische Nationalbibliothek zu empfehlen. Klingt langweilig, aber da drin gibt es den Prunksaal. Und äh, der ist eine Empfehlung wert, weil ähm, ja es ist eine richtig alte, wunderbar ehrwürdige, großartige Bibliothek mit Büchern, die angefangen ab dem 15. Jahrhundert entstanden ist. Das heißt, Buchdruck wurde so um äh, 1810 Grob eingeführt. Das heißt, wir haben unheimlich viele Bücher da, die wirklich noch von Mönchen handschriftlich abgepaust wurden. Und das ist schon ein ganz schöner Schatz, auf den man da blickt. Für mich, Highlights sind so vier Globen, die sowohl Himmelsbilder äh, zeichnen, wie auch eben die Welt ähm, um, ich meine, es wäre auch 1800 gewesen darstellen, wo man mal vergleichen kann, wie das Weltbild damals war, welche Bereiche noch nicht äh, ja, erschlossen waren und wie genau man so die Landmassen getroffen hat. Sowas finde ich immer extrem spannend. Ähm, ja, viel Holz, viele Holzvertäfelungen, alte Bücher über und über äh, mehrere Etagen, wunderbare Deckenmalereien, die ähm, wohl innerhalb von nur zwei oder vier Jahren bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher entstanden, so viel in einer unglaublich kurzen Zeit, dafür, dass sie so prunkvoll sind. Und äh, ja, also man kann da durchschlendern, sich alles in Ruhe angucken. Ähm, es gibt dort auch einen Audioguide äh, und es ist wirklich eine Empfehlung wert, weil ähm, man fühlt sich direkt in solche Kulissen von einem Harry Potter oder irgendwelchen anderen sehr verträumten, sehr kunstvollen Bibliotheken, die fast schon so real wirken, versetzt. Und ähm, ja, es ist auch eine ganz tolle Atmosphäre, weil es ist sehr ruhig äh, und man kann da halt durchschreiten. Es ist nicht so mega groß, man kann da auch in zehn Minuten durch sein, aber wenn man sich das alles sehr, sehr in Ruhe und ja gemütlich anguckt, dann hat man da so einiges gesehen und einiges an Atmosphäre mitgenommen. Ja, soweit zum Tag 2 meines Wien-Aufenthalts. Ich bin bisher wirklich sehr, sehr angetan von dem, was es hier zu sehen gibt und äh, ich mag die Stadt, muss ich sagen. Also es sind nicht alle Städte der Welt, die ich direkt irgendwie mag, aber hier ist einfach eine sehr ruhige, sehr schöne Atmosphäre. Ich mag es in den, gerade in den Restaurants, dass ähm, die Leute eher ruhig und unaufgeregt sind und irgendwie so eine Wiener Ruhe mit sich äh, tragen, so möchte ich es mal nennen. Ja, ich bin gespannt, wo es als nächstes hingeht und welcher Eintrag von mir oder Cornelis dann
0: kommen wird. Du bist gut darin, offensichtlich äh, da in die Tiefe zu gehen und irgendwie auch ein bisschen Content zu finden. Da würde mich interessieren, wie du dir die Stadt erschlossen hast. Also welche mit Materialien, welche Medien, welche Reiseführer, welche Pff Listen hast du dir geholt, um zu entscheiden, wann du was machst. Also das können wir vielleicht nochmal abgleichen, weil ich scheine da auf etwas spezielle Art und Weise vorzugehen. Guck gucke oft nach moderner Architektur oder einfach nach bestimmten urbanen Dingen und nicht unbedingt so nach Ausstellungen oder ne, also nicht so sehr nach Innenleben, sondern nach Außenleben. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Wie habe ich das vorbereitet? Ähm,
1: super naiv. Ich habe bei YouTube eingegeben Wien und dann kam ein Video. Das hatte ein Thumbnail und da stand drauf Wien in fünf Minuten. Und weil ich faul bin und mir keine 40-Minuten-Reportage über Wien angucken wollte, habe ich diese fünf Minuten mir angeschaut. Und äh, ja, da hatte ich schon mal einen ganz guten Überblick. Ähm, ich bin jetzt nicht so der FOMO-Mensch, also dieses Fear of Missing Out von Leuten, die in eine Stadt fahren, dann hinterher von Bekannten oder Freunden oder sonstigen Berichten feststellen, oh mein Gott, du hast das verpasst. Was, du hast das nicht gesehen? Was, da wart ihr nicht? Ähm, das passt natürlich jetzt so gar nicht, weil ich äh, noch in deinem Eintrag zu Sevilla klagen werde oder beklagt habe, je nachdem wo sich dieser Eintrag ich gerade in die Timeline einraumt, äh, räumt, dass ich etwas, dass wir da nicht waren während unserer Tour. Ähm, Zeitsprung Podcast, kennt ihr von uns. Ähm, aber äh, nee, also ich bin wirklich nicht äh, so, ich muss alles sehen. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja auch äh, jemand, der auch im Zweifelsfall nirgendwo reingehen muss. Ich fahre auch ganz gerne einfach mal mit äh, einem Bus durch die Stadt oder mit dem Auto, man kann aber in Wien tatsächlich relativ viel fußläufig erreichen, einfach weil der Kern der Stadt wie in den meisten alten Städten recht dicht ist und diese Schlossanlagen, die mittlerweile von moderneren Gebäuden durchzogen sind und sich damit so ein bisschen ins Stadtbild einfügen, wie so eine ja wie so eine, wie so so eine, eine Form, die man irgendwie in eine andere Form reingesteckt hat, schwierig zu beschreiben. Dadurch bekommt man auf engem Fußweg relativ viel mit und ich, ich gehe dann auch ganz gerne einfach mal in so einen Supermarkt rein und guck mir da halt eine halbe Stunde an, was es da zu essen gibt und was ich aufgrund von dummen Gepäckbestimmungen nicht mit nach Hause nehmen darf <lacht> und sowas. Ähm, ansonsten hatte ich ja schon im äh, ersten Eintrag diese iv app erwähnt. Also das ist eine App, die vom ähm, österreichischen Tourismusverband ist. Da kriegt man ganz gute Hinweise so für die Umgebung. Ähm, ähnlich wie eine Wikipedia-App, die ich äh, für schöne Ecken schon immer ganz gerne benutzt habe, die lustigerweise auch was mit wie zu tun hat, nämlich mit v vor Wikipedia. Also wie vor Wikipedia? Das ist eine der wenigen Wikipedia-Apps, die halt die geo der Einträge nutzen. Das heißt, man ruft einfach eine Karte auf und guckt sich an, was ist so in der Umgebung. Und ansonsten, ja, also so richtig die Geheimtipps waren ja jetzt auch da so gar nicht dabei, ähm, sondern man macht dann halt einfach die Augen auf und entdeckt dann halt solche schönen Flecken wie dieses Restaurant am ersten Abend äh, und lässt sich auch mal ab und zu von großen Postern treiben, die dann eben diesen Prunksaal ähm, einem in der Stadt oder Nationalbibliothek anpreisen. Und ähm, ja, also für die öffentlichen Verkehrsmittel eben eine Mischung aus, in dem Fall Apple Maps und ähm, City Mapper, um einfach mal schnell irgendwo hinzukommen, wenn man einfach weiß, so da will ich jetzt hin. Ähm, und ansonsten ja, noch die eine oder andere Bestenliste mal so abends im Bett noch so von... Äh, Wien gewälzt, wo man dann mal rausfindet, wo ist ein schöner Aussichtspunkt. Dabei ist eben die äh, besagte Gloriette rausgekommen, die äh, das schneller zu erreichende Ziel im Gegensatz zu einem Berg, der noch vor der Stadt liegt, der aber dummerweise außerhalb dieser Kern, äh, ja, dieses Kerngebietes, das mit diesem äh, öffentlichen verkehrsmittel zu erreichen ist, liegt. Und dann natürlich Klischees. Ne? Man möchte in Wien natürlich mal ein Wiener Schnitzel essen und dann gibt man ganz naiv ein, bestes Wiener Schnitzel, Wien. <lacht> Und äh, ja findet dann halt raus, dass man natürlich in den besten Restaurants, die auf Platz 1 der Top 10 sind, äh, keine, Zimmer mehr, äh, keine äh, Tische mehr für denselben Abend bekommt. Und dann muss man halt in der Liste sich nach unten arbeiten. Und letztendlich ist es dann, glaube ich, Platz 5 oder 6 geworden. War aber auch ähm, ja sehr köstlich. Ja, nee, sonst ähm, habe ich da jetzt gar nicht so den Geheimtipp. Das war... Völlig ausreichend und hat auch die Tage ganz gut gefüllt. Wie ich das dann mache, ist wirklich so, äh, Faulheit prägt. Ne? Also man guckt sich so an, was es dann in der Nähe, wenn man losgeht. Wie kann man das verbinden? Hier und da äh, guckt man nochmal auf die Wetterkarte und guckt sich an, so ah, am Nachmittag soll es ziemlich schlimm regnen. Da wäre vielleicht eine gute Idee für einen Indoor-Aktivität-Besuch, wie eben das besagte CC Museum. Ja, und so waren dann eben die drei Tage, die dieser Kurztrip letztendlich gedauert hat, auch äh, relativ fix gefüllt.
0: Ähm, ich hätte jetzt direkt gefragt, bei deiner Restaurantsuche SEO. Also, meine große Sorge ist ja, dass die, die vorn stehen, deswegen vorn stehen, weil sie dafür Geld bezahlen oder sich irgendwie die, die Menge der Leute darauf geeinigt hat, dass eben, naja, sich selbst Effekte dafür sorgen, dass irgendwie dieses Schnitzelhaus vorn steht. Aber vielleicht bin es auch ich, der so ein starkes Non-Konformisten-Gen hat und am besten äh, am besten im Darknet nach äh, den alternativsten Alternativorten sucht, nur um dann enttäuscht festzustellen, dass da auch Touristen sind, weil die ja dann doch im gleichen Internet zu finden sind und die Hidden Gems-Webseiten äh, und Blogs letztlich wahrscheinlich auf den anderen gefunden werden. Also am Ende landen wir vermutlich sogar bei den gleichen Einträgen.
1: Ja, also ich habe ja schon vor vielen Dingen Angst im Leben und ich habe ja schon vor, für viele Dinge Bedenken im Leben. Aber jetzt hast du mir gerade noch die Bedenken vor besten Listen im Internet gemacht. Dass die manipuliert sein könnten, ja, klingt logisch. Hatte ich aber in meinem Enthusiasmus eines der ersten richtigen Urlaube seit den letzten drei Jahren so nicht im Kopf. Aber gut, da ist bestimmt in den Regalen <lacht> für Phobien und ähm, schlechte Gedanken, noch ein bisschen Platz. Ich räume das mal da rein.
0: Kapitel 10 Kunsthistorisches Museum, Katzen und zwei Wiener Würste
1: ja, heute war äh, so gesehen der letzte Tag des Aufenthalts. Ähm, morgen geht's es zurück äh, nach Deutschland. Ähm, morgen steht auch dementsprechend nichts mehr auf dem Programm, weil es wird relativ früh zurückgehen. Und ähm, ja, ähm, aufgrund von diversen Bestimmungen und sonstigen Dingen ist es im Moment sehr anzuraten, auch bei derartigen lächerlichen Kurzstreckenflügen. Ähm, bis zu drei Stunden vorher am Flughafen zu sein. Das heißt, morgen früh wird es relativ früh für mich an den Flughafen wieder zurückgehen. Und äh, ja, ähm, ich bereue es jetzt schon weiterhin und ähm, werde weiterhin daran arbeiten, dass derartige verschwenderischen Flüge nicht mehr zu meinem Repertoire in Zukunft gehören werden, weil äh, es ist wirklich nicht nur aus CO2-Gründen, sondern vor allem aus organisatorischen Gründen sehr, sehr unangenehm. Ich muss wirklich sagen, dass ich ähm, extrem ungern fliege, egal in welche Richtung. Ich mag dieses fremdbestimmte Reisen nicht. Es ist für mich eine noch größere Steigerung als das, was eben der Zug gibt, nämlich einfach ein eine Zeitbindung, an die ich mich halten muss. Und mir wird oktroyiert, wann ich mich wohin zu begeben habe. Komische Menschen wollen in meinen Koffer gucken. Mir wird vorgeschrieben, wie viel Flüssigkeiten ich äh, wohin äh, tun darf. Mir wird eine Kilozahl aufgedrückt, äh, weswegen äh, gewisse Geschenke für die Familie, die ich gerne hätte gekauft habe, ähm, so hier bleiben müssen und auf anderen Wegen beschafft werden müssen. Naja, ja, 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 Auf jeden Fall, ähm, für mich wäre es wirklich Angenehmer. Wenn ich ein Auto hätte, <lacht> was im Moment aus diversen Gründen nicht der Fall ist mit dem Auto hier hinzufahren. Das wäre ein neunstündiger Trip, mit entsprechenden Ladevorgängen wären das ungefähr zwölf Stunden und die würde ich sehr genießen, muss ich sagen. Ich habe kein Problem damit, zehn Stunden Auto zu fahren, Es recht nicht mit entsprechenden Ladepausen. Da kommt man dann doch überraschend entspannt an, macht aus dem Trip einfach ein Event und das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht weil ich gerne durch diese Region fahre und wahrscheinlich auch die Tour sogar auf 13, 14 Stunden ausgeweitet hätte. Um diese Jahreszeit ist es ja sehr lange hell und ich hätte das dann direkt mit ein paar südlicheren Abstechern gemacht, um ein bisschen noch das Alpenvorland mitzunehmen auf der Route. Naja, was ist denn jetzt noch an Tag 3 passiert? Ja, also ähm, äh, es war sehr ruhig. Ich habe dann mich entschieden, dann doch mal ein wenig was für mein kulturelles Repertoire zu tun und habe mich in die, äh, ja, ins ähm, Kunsthistorische Museum begeben. Das ist eines der beiden, ja, wenn man so will, Südflügel des der Schlossanlage. Auf der anderen Seite ist das Naturkundemuseum. Das werde ich mir dann mal einen einem anderen Besuch mal vornehmen. Und äh, das Kunsthistorische Museum ist äh, in drei große Bereiche, wenn man so möchte, aufgeteilt. Einmal die Kunstsammlung an sich mit Exponaten so aus aller Welt, dann einen äh, Flügel, der sich speziell dem ägyptischen und asiatischen Raum widmet mit äh, Sarkophagen und äh, Teilen der... Äh, aus äh, Pyramiden und Grabmälern, wo man sich alle möglichen Statuetten angucken kann, mit viel Videomaterial und sowas. Und dann im äh, ersten Stock, wenn man also nach oben geht, äh, eine relativ große Kunstausstellung mit Gemälden. So, da ich ja subjektiv bleiben darf, muss ich sagen, dass ich da äh, ziemlich einschlafe. Da hängt natürlich ein berühmtes Gemälde, äh, wo äh, der Turmbau zu Babel dargestellt ist. Etwas, was ich Banause nur vom Cover von, ich glaube, Civilization kenne, einem Computerspiel. <lacht> das ist das einzige Gemälde, vor dem ich sagen muss, vor dem ich länger stehen geblieben bin und mir das dann wirklich mal intensiv angeguckt habe, weil es ist ja schon selten, dass man vor so einem Ding dann mal in Natura steht. Und ich kann dem aber nach wie vor wirklich nicht viel abgewinnen. Am Flughafen hingen so Größere Fotografien von diversen Werken, ähm, die dann eben viel größer gezogen sind und von hinten mit Licht beleuchtet sind. Das finde ich achtmal faszinierender und hübscher als die eigentlichen Originale. Also mir gibt tatsächlich dieses, das hier ist das Original, gibt mir überhaupt nichts bei Kunst. Ähm, das ist für mich äh, wirklich... Kaum bedeutend, außer irgendetwas ist so alt, dass ich mich beeindruckt davon sehe, dass es so gut erhalten ist. Also wenn ich da irgendwelche Ausgrabungen sehe, wo ähm, noch irgendwelche Leinengewänder erhalten geblieben sind und sowas, das fasziniert mich dann auf so einer chemischen Ebene, aber weniger auf einer, auf einer künstlerischen Ebene, ne, also das, da bin ich ganz seltsam. Das Museum auf jeden Fall, das, das lohnt sich, man kann da zwischen, ja, wenn man durchhetzt, anderthalb bis locker sechs Stunden verbringen. Es gibt Audio-Guides, die ich mir dieses Mal gespart habe, weil ich das doch etwas fokussierter wahrnehmen wollte und das erschlägt einen auch wirklich. Also man kann den Audio-Guide wesentlich fokussierter benutzen als in dem Sissi-Museum, einfach weil man keine durchgehende Handlung hat, sondern sich die Exponate einzeln anschaut und dann gezielt die Nummer eingeben kann. Aber wie gesagt, da der extra kostete, habe ich mir den ähm, gespart und habe hab mich dann mit den Infotafeln bei den Ausstellungsstücken zufrieden gegeben. Also ja, wirklich empfehlenswert. Allein das Gebäude von innen ist eine wahnsinnig beeindruckende Architektur. Ähm, also historisch wunderschön, toll gebaut, großartig, also prunkvoll bis zum geht nicht mehr. Und ähm, ja, ein wahnsinnig faszinierendes Gebäude. Ähm, der Rest des Tages war dann noch von dem Café Zentral geprägt. Das ist das andere große ähm, touristen ähm, Touristencafé in Wien, wo man auch äh, sehr gut äh, Kuchen und Müllspeisen essen kann. Ähm, mich hat es da zu einem etwas späteren Frühstück hin ver verschlagen, ähm, dass es das schon ungefähr 12 Uhr war, ähm, war das dann für mich die optimale Zeit, mir mal ein äh, Original-Wiener Würstel zu geben. Und äh, ich habe mich total in Kränfe Liebt, Kren ist eine Art Meerrettich, sehr dünn gehobelt und äh, ersetzt für mich die Klischeebehaftete Röstzwiebel auf Hotdogs hiermit äh, offiziell kulinarisch vollständig. Äh, man bekommt also wirklich ausreichend Senf oder zu ein, eine kleine Handsemmel und eben das besagte Kren in einer kleinen Schale und dann äh, schneidet man so sein lauwarmes äh, Wiener Würstel, tut da äh, eine der beiden wunderbaren Senfsorten drauf, garniert das Ganze mit ein bisschen Kren und beißt da rein und ist im siebten Himmel. Es ist so, so köstlich und äh, ich muss unbedingt herausfinden, ob man Krenn hier irgendwo äh, in Deutschland zu adäquaten Preisen äh, kaufen kann und ob das auch so schmeckt, wie ich es jetzt erinnere. Also ich habe mich kulinarisch in eine neue Art von Meerrettich verliebt. <lacht> äh, ansonsten, das Café Zentral ist wunderschön von innen. Ähm, sehr historisch, sehr alt, äh, viel Marmor, ähm, wunderbares Personal, super nette Leute, die auch für ein Schwätzchen gut sind, die immer äh, einen lustigen Spruch auf den Lippen haben und äh, Gar nicht so klischeebehaftet sind, wie man es ja manchmal von äh, Wienreisenden hört. Die sagen, dass äh, dort viele der, ähm, ja, äh, Restaurant- und Caféangestellten schlechte Laune haben. Ähm, ich glaube, das ist so ein deutsches Ding, dass äh, die Leute schlechte Laune <lacht> haben. Ich kann das für Wien wirklich nicht bestätigen. Und das ist auch das, mit dem ich äh, fast schließen möchte. Wien und die Wiener an sich äh, sind so herzlich, so nett, so toll, so unaufgeregt und so ehrlich irgendwie. Ich mag diese Wiener Art, die irgendwie knapp, kurz, prägnant, freundlich, aber doch auch irgendwie bestimmt ist. Also genau wie ich diese Sprache beschrieben habe, dieses, äh, dieses, dieses Süße von einem Eichhörnchen, aber gleichzeitig die Bestimmtheit in der ähm, im, im Abgang. Also dieses, äh, wenn du irgendwo, ähm, wenn du, wenn du, wenn du äh, gefragt wirst irgendwie so, oh, schmeckt's, ne? dann geht der äh, geht die Bedienung kurz an deinem Tisch vorbei und äh, ähm, sagt, fragt eben nicht, ob es schmeckt sondern sagt einfach nur schmeckt fantastisch nicht nee, also es wird gleich so so impliziert und ich ich weiß nicht ich habe das so oft und so schön erlebt es ist es ist einfach ich mag es einfach es ist so toll auch wie gesagt wird oh ob bitte ach das ist das ist einfach so herrlich so schön so so großartig ihr merkt ich komme ins schwärmen und ähm, da ich äh, ja manchmal auch eher ähm, von den negativen Seiten von reisen geprägt bin ähm, heißt das schon wirklich was wenn ich von etwas so warmherzig begeistert bin und Wien hat das tatsächlich geschafft. Ich mag einfach die gesamte Art dort, ähm, war viel zu entdecken. Kulinarisch ist es fantastisch. Die Preise sind überraschend moderat, natürlich nicht im Café Zentral und nicht im Café Sacher. Aber wenn ich dort im Supermarkt einkaufen gehe, ähm, wenn ich in einem normalen Restaurant dort esse, äh, sind die Preise wirklich in Ordnung und man findet auf jeden Fall etwas für jeden Geldbeutel, wenn man da sich mal umgucken möchte. Ähm, ich hatte ein fantastisches Hotel, direkt an äh, der, äh, einer der Einkaufsmeilen schlechthin gelegen. Ähm, ich musste mich wirklich nur einmal langlegen für den McDonald's, ähm, wo es dann einmal auch spätabends, äh, nämlich am heutigen, also am dritten Tag, äh, nochmal ein kleines Nachtmahl gab. Denn kulturell war der große Abschluss heute die Veranstaltung von Cats. Das große Andrew Lloyd Webber Musical ähm, findet hier in einer ganz besonderen Inszenierung statt, nämlich in einer Dauergastierung, die allerdings jetzt bald zu Ende ist und äh, das bedeutet, dass das ähm, Bühnenbild sehr viel aufwendiger ist als bei den Wanderaufführungen, die äh, in Deutschland teilweise zu Gast sind und das hat man dann doch sehr gemerkt. Also Cats ist eine, ähm, ja, eine Empfehlung von einer ganz lieben äh, Person aus meinem näheren Umfeld und äh, die hat mir das sehr ins Herz gelegt, mir das mal in dieser Aufführung anzugucken und ich war tatsächlich schwer begeistert. Ich habe das Musical mehrmals äh, sowohl in diesem leicht umstrittenen Film, den ich gar nicht so schlecht finde, äh, angesehen, wie auch in einer Videoaufzeichnung einer äh, Aufführung und in beiden Fällen hat mich das so musikalisch semi begeistert, aber wenn man das Ganze auf einer Bühne sieht und wahrscheinlich auch äh, da mein Herz von Wien erweicht war, war ich da extrem begeistert. Also das war wirklich nochmal ein schöner Abschluss, ähm, an dieser Stelle noch einen schönen Gruß an, äh, auf TikTok und Instagram. Die fiese Denise. <lacht> eine Darstellerin, die dort bei Cats äh, zu Gast ist, beziehungsweise auf der Bühne steht, zu Gast ist, ich war zu Gast und sie steht auf der Bühne äh, und hat unter anderem in der äh, Vorstellung, die ich gesehen habe, die Gambi-Katze gespielt und da gab es noch einen netten kleinen Plausch am Ende am Bühnenausgang ähm, und äh, ja, ähm, das war einfach toll, ein, ein schöner Abschluss und das wird mir Wien jetzt umso mehr und schöner im Herzen ähm, bleiben lassen und sagen wir mal so, ich werde wiederkommen.
0: <lacht> da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Also ich freue mich total, diese Begeisterung auch zu hören, weil du hast es ja schon gesagt, ich habe dich auch schon kritisch erlebt und das war hier definitiv nicht der Fall. Ganz witzig finde ich es, wir sind beide vielleicht ähnlich bei Museen unterwegs. Wir gucken uns lieber das Museum als Bau an, die Ausstellung des Gebäudes selber, die eigentlich keine ist und nicht immer unbedingt so die Bilder. Kommen wir später noch zu, wenn wir dann ja am Ende meiner Reise ankommen. Nee, sehr cool und ähm, vielleicht muss ich auch nochmal irgendwann nach Wien und ich habe damals wenig auf Kulinarik oder auf die Menschen oder auf ähm, ja, Museen oder sowas Wert gelegt. Ich bin halt, habe ich glaube ich schon gesagt, einfach durch die Stadt gelaufen und habe sie mir von außen angeguckt, wenn man so will, wie ich es halt oft tue. Vielleicht fehlt da einfach was. Aber ich habe jetzt auch eine tolle äh, Person kennengelernt vor zwei Jahren, die, ähm, kommt sie aus Wien, auf jeden Fall kommt sie aus Österreich, ich liebe ihre Stimme und es gibt da die Vereinbarung, dass ich es irgendwann nochmal gezeigt bekomme. So,
1: und von Würstchen, Katzen und generell dem wunderschönen Schönen Wien. Ja, was macht Cornelis eigentlich? Da müssen wir unbedingt mal hingucken. Der Arme, der war jetzt, während wir uns hier in Wien rumgetrieben haben, ja immer noch in Spanien unterwegs. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Podcast Feierabend. Äh, bedanke mich fürs Zuhören. Und äh, ja, äh, höre euch oder höre, ihr hört uns wieder in den nächsten Folgen von unserem Reisetagebuch. Und äh, bis dahin freuen wir uns über Bewertungen, Spenden und allem anderen, was ihr uns gerne äh, sagen und zukommen lassen wollt auf schöne-ecken.de oder unseren Social-Kanälen auf Instagram und Twitter. Bis dahin.